0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante. Bonsoir, mes questions concernent le passage de Luc 10, 5 à 6. Concrètement, que veut dire enfant de paix et reposera sur lui Comment notre paix peut-elle reposer sur autrui Comment notre paix peut-elle nous revenir Sous-entendu, elle part et elle revient, concrètement que se passe-t-il Je vous remercie. Alors c'est une excellente question comme toutes les questions qu'on reçoit à gloire.com. et c'est une question qui touche en fait à, à la missiologie, c'est devenu assez populaire comme concept, On a, plusieurs personnes ont exploré ce que ça signifiait et ce que ça pouvait euh, donné en termes de pratique dans le travail de la mission, c'est-à-dire dans le, le travail qui, que Christ a confié à son Église de faire des disciples de toutes les nations, de toutes les ethnies de la terre. Alors on va lire le texte de Luc, chapitre 10, on va le lire dans son contexte, c'est toujours meilleur, hein, à partir du verset 1, je lirai jusqu'au verset 12. « Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui deux à deux dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici. Je vous envoie comme des agneaux, des agneaux pardon, au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez, buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez sur ces places et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez pourtant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Alors, on va faire quelques observations qui euh, nous permettront ensuite de focaliser notre attention sur ta question. Alors, déjà, il y a 70 personnes qui sont invitées dans un travail missionnaire. Luc vient d'évoquer dans euh, quelques chapitres euh, auparavant la mission que Jésus a confiée euh, aux douze apôtres, cette mission de prêcher et de guérir. Et Luc est le seul à rapporter cette mission des 70. Donc, Jésus a probablement choisi ces 70 personnes. Pour le symbolisme qu'il évoque. C'est pas forcément un chiffre pris au hasard, ces 70. Alors qu'est-ce que ça signifie Certaines personnes ont pensé que c'était le même nombre, enfin observé en tout cas que c'était le même nombre des descendants de Jacob qui sont descendus en Égypte. Il représenterait donc le peuple d'Israël. Quand Moïse, trop écrasé par la tâche, a.. Euh, chercher un peu à, à se faire épauler dans le travail administratif du peuple de Dieu, Dieu lui propose de rassembler 70 anciens qui porteraient avec lui cette responsabilité. Donc on aurait ainsi Jésus qui est le nouveau Moïse, hein, il est le prophète annoncé en Deutéronome 18 dont, dont Moïse parle, il envoie 70 personnes pour porter ce même ministère qu'il réalise on a un parallèle avec Moïse, et puis une troisième allusion qu'il faut remarquer c'est que la table des nations de Genèse chapitre 12, 12, 10 pardon, mentionne euh, 70 noms qui représentent l'ensemble des nations de la terre de l'époque. Donc ces correspondances nous permettent d'imaginer que dans la pensée de Luc, et peut-être dans la pensée du Christ, il, euh, il y a là euh, l'annonce que Jésus est vraiment le prophète attendu dont Moïse a parlé en Deutéronome chapitre 18, et qu'il est également l'accomplissement qu'Israël serait la lumière du monde, une lumière pour les nations, les 70 reflétant à la fois la nation d'Israël mais aussi euh, toutes les nations, et donc comme on sait que la bénédiction passe par Abraham, par le Messie, donc par Israël, à toutes les nations, nous aurions là ce, ce euh, symbolisme représenté par ces 70. Donc il y a quelque chose de, de cet ordre-là qu'il faut remarquer dans les 70. Deuxièmement, la motivation, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, et en écoutant ce podcast, ben, tu peux prier que Dieu suscite des ouvriers partout dans le monde, prêts à certains sacrifices, pour proclamer cette extraordinaire nouvelle que Jésus est venu pour apporter un sauvetage remarquable. Il vit à notre place pour que nos vies soient comme lui. Il meurt pour que nous n'ayons plus à mourir, il ressuscite pour montrer sa victoire et nous préparer une place. Ça c'est un message exceptionnel, extraordinaire, plein d'espérance, il faut le proclamer. Et voilà, les gens sont prêts à l'entendre, mais il y a quand même peu d'ouvriers, et il faut prier que Dieu suscite des ouvriers dans euh, ce, ce monde. Alors, euh, qui ira? J'espère que ça te touche et que tu pries pour cela et que tu es prêt peut-être à dire, mais Seigneur, moi je suis prêt à partir. Troisièmement, il y a quelque chose de l'ordre de la dépendance de ces ouvriers. Ces 70 doivent partir en ayant une confiance que Dieu pourvoira à leurs besoins fondamentaux. Évidemment, c'est dans un contexte quand même qui est unique, hein. ça ne signifie pas que les missionnaires doivent partir sans préparation, sans formation, sans euh, argent dans les poches, sans structure de soutien dans les pays qu'ils vont euh, visiter. Visiter, C'est quand même un stage que Jésus fait faire à ses disciples, à ses 70, c'est un stage de courte durée, mais il les envoie un peu comme un symbole et qui va euh, être riche d'enseignement pour nous, mais ces gens-là, ils doivent dépendre de Dieu dans ce court stage, et ce n'est pas forcément un style de vie que Jésus va euh, encourager dans la suite. D'ailleurs, il dira à ses, euh, ses disciples maintenant, mais prenez euh, une bourse, hein, prenez. Donc c'est vraiment quelque chose d'à part, un moment particulier. Et nous voilà maintenant sur cette question d'enfant de, de paix. Alors bien sûr, quand on parle de, de, de paix, il faut bien réaliser que euh, c'est un concept tiré de l'ensemble de l'écriture, et plus particulièrement du Tanar de, de, de l'Ancien Testament, le shalom euh, qui parle de la, de la paix, de l'absence de conflit, de l'amitié, euh, donc c'est souvent en contraste avec euh, la guerre, l'opposition, le shalom que Dieu nous propose, c'est une paix, une situation apaisée, Dieu est en guerre avec les hommes, et soudainement nous sommes en paix grâce à Christ, le Messie qui a mort pour nos péchés et qui a finalement euh, reçu l'inimitié que Dieu avait vis-à-vis -vis des hommes, Christ l'a reçu à notre place pour que nous soyons maintenant dans une relation de paix. Or, cette paix c'est quoi Elle est caractérisée par le Messie, le prophète Isaïe, au chapitre 9 du livre d'Esaïe nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc cette paix, c'est un symbole du Christ, c'est un symbole de la paix que Christ donne, c'est un symbole du salut et que l'on retrouve parfois comme un, un, un mot qui désigne la totalité du salut en l'associant souvent au, à la notion de, de paix. Mais Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 27, ⁇ Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, moi je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. ⁇ Donc quand Jésus dit ⁇ Je vous donne ma paix ⁇ qu'est-ce qu'il veut dire ben, je vous... Cette paix-là, elle représente l'ensemble, le package qui vient avec le salut, la fin des hostilités avec Dieu la fin des hostilités les uns avec les autres, alors parfois pas encore, c'est un peu quelque chose que nous avons en espérance lorsque tous seront sanctifiés et euh, vivront dans le, dans le ciel, dans le, sur la nouvelle terre, et on voit en 2 Jean, par exemple, au chapitre euh, 1, verset 3, la grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Qu'est-ce que ça signifie cela bah, C'est un des éléments descriptif de salut. Donc quand il est question d'un enfant de paix, c'est d'un enfant qui porte en lui la personne même de Christ et qui porte en lui euh, l'aspiration la, euh, la, 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 à ce salut que Dieu donne. Alors on va reprendre ce verset et il est dit, dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. De quelle paix est-ce qu'il s'agit Ce n'est pas simplement une salutation hein, que la paix soit sur cette maison, c'est que la paix du salut soit sur cette maison c'est que la paix de la réconciliation soit sur cette maison, c'est que la paix de l'évangile touche cette maison, c'est le... tout ça qui est dans cette salutation. Et s'il s'y trouve là un enfant de paix, c'est quoi un enfant de paix C'est un enfant qui bénéficie de cette paix, ça s'appelle en d'autres termes un disciple de Jésus-Christ, ça s'appelle converti, ça s'appelle quelqu'un qui embrasse cette paix. Alors à ce moment-là qu'est-ce qui se passera Votre paix se reposera sur lui, ce n'est pas la vôtre comme elle... quelque chose que vous possédez, quelque chose que vous avez reçu, et que vous transmettez par la proclamation de l'Évangile, parce que Romains chapitre nous dit, 10 nous dit comment croiront-ils euh, s'ils ne croient pas, et comment croiront-ils s'ils on ne le leur dit pas, je n'ai plus le verset en tête, mais tu verras en Romains chapitre 10. Hein, on a une nécessité de proclamer la paix de Jésus-Christ pour que des gens l'entendent et l'accueillent, même si on est très conscient que tous ne l'accueilleront pas, mais certains l'accueilleront. C'est ça un enfant de paix. C'est quelqu'un qui est disposé et qui cherche cette paix et ce salut qui est en Jésus-Christ. C'est une personne qui est ouverte à la parole de Dieu, elle entend cette parole et son, son cœur est comme le sol qui porte du fruit, qui a, reçoit la semence de l'évangile et qui en est bouleversé, qui réalise que Jésus est le réparateur des vies, qu'il est le sauveteur, qui est celui qui vient pardonner nos fautes et nous donner une espérance renouvelée. Euh, renouvelée. Alors, souvent, c'est cette personne qui devient la charnière entre l'évangile et son village, ou bien entre l'évangile et tout un réseau d'individus. Je pense que le plus bel exemple que nous ayons dans le Nouveau Testament, c'est avec la femme samaritaine en Jean chapitre 4. C'est extraordinaire, c'est une femme qui est euh, inconnue, on ne connaît même pas son nom, et qui est l'une des plus belles évangélistes, c'est-à-dire proclamatrice de l'évangile de tout le Nouveau Testament, en tout cas de des euh, de, 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 de quatre évangiles réunis. C'est une femme marginale qui vit à l'écart, elle rencontre Jésus et sa vie est tellement radicalement affectée par cette rencontre qu'elle en parle à tous ceux qui l'entourent et tous ceux qui l'entourent se mettent à croire en Jésus. Voilà l'enfant de paix incarné, en quelque sorte, par cette femme euh, 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 samaritaine. Alors, tu remarques aussi que dans ce mandat qui est confié, il s'agit de guérir et proclamer le, le royaume. Alors, euh, nous sommes ici dans les évangiles, une sorte de transition entre le, le royaume de Dieu, manifesté par la présence même du roi, Jésus est sur terre, c'est pas pareil maintenant, et puis euh, l'église, qui est euh, une, une construction que Dieu allait commencer à construire à partir de la Pentecôte, lorsque Jésus annonce qu'il bâtirait son église, il le dit au futur, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, L'église commence avec la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit qui incorpore des hommes et des femmes de toutes nations en un seul corps, c'est comme ça qu'un Corinthiens chapitre 12 verset 13 parle du baptême du Saint-Esprit, et donc on est dans ce moment de charnière où la guérison et les manifestations du royaume étaient partie intégrante du mandat que Dieu a confié. Comme Dieu a confié, confié cela aux 12, il l'a également confié aux 70. Alors, euh, c'est probablement pas une bonne piste que d'imaginer que ça a été. C'est la même transmission que nous avons de la part de Dieu. Euh, tu peux regarder le podcast que j'ai fait sur Marc chapitre 16 et, euh, pour voir si l'Église est vraiment mandatée pour faire des miracles. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois que nous pouvons prier pour des miracles et je crois que nous allons voir des miracles alors que nous prions avec humilité et dans la dépendance à ce que la volonté de Dieu pourrait dire de dire non ou de dire oui. Donc je crois vraiment que Dieu fait les miracles qu'il veut, mais que l'appel particulier que nous avons auprès des douze et auprès des 70 reste auprès des douze et auprès des 70. dix Ce n'est pas tout à fait le même mandat que nous avons reçu, nous qui sommes de ce côté-ci des évangiles, de ce côté-ci de Actes chapitre 2. Bref, c'est une autre question, mais si on fait euh, maintenant le, un peu le survol de l'ensemble de, des données que je viens d'évoquer, l'enfant de paix donc, c'est cette personne qui s'ouvre à l'évangile et qui devient le porte-parole au sein d'un réseau et d'une communauté. Et ça a beaucoup d'implications missiologiques intéressantes, euh, très souvent nous voulons faire un, un travail de proclamation massif de l'évangile, on voudrait que tout le monde entende euh, que Jésus-Christ est sauveur et effectivement combien on pourrait le, dé le désirer tellement Jésus est digne d'une vie, digne d'être écouté, aimé, admiré, et on, est, on sait aussi pertinemment que les gens ne sont pas très ouverts à, à cela. Mais dans la pensée de Christ, le principe que l'on peut tirer de Luc chapitre 10, c'est un principe, ce n'est pas une application forcée ou obligatoire, c'est juste une observation sur l'aspect la, missiologique du, du, euh, de la manière de faire de Jésus, c'est de se dire que quand on vient dans une nouvelle ville, quand on vient dans un nouveau réseau, on va prier pour que nous puissions trouver cette personne de paix, cette personne qui va être bouleversée par Christ et l'Évangile, et à partir de là, cette personne va enflammer tout son réseau. C'est beaucoup mieux que d'essayer de parler à tout le monde dans ce réseau, parce qu'on est un peu des étrangers à ce réseau, des étrangers à ce village, alors que si ça passe par une personne du terroir, on va dire interne à ce réseau, c'est beaucoup plus crédible pour ces gens, et c'est aussi beaucoup plus observable la, la transformation qui a lieu au travers de, de l'évangile dans, dans leur vie. Alors voilà, j'espère que ça t'a euh, éclairé. Euh, et j'espère et je prie que Dieu suscite euh, euh, des gens qui vont parler euh, et trouver des enfants de paix dans des clubs de motards, parmi euh, les punks, les artistes, les hommes d'affaires, parmi euh, les clubs de volets, les petits villages perdus euh, et reclus de France, dans toutes les situations de vie où il y a des hommes et des femmes qui, peut-être, euh, sont là, prêts à être moissonnés pour l'évangile, mais pour lequel il manque d'ouvriers. Je prie aussi que euh, tu es euh, ému avec le désir de prier que Dieu suscite des ouvriers de la moisson et qu'on en ait tellement qu'on ne sache pas quoi faire, que les missions soient débordées de demandes pour euh, le départ en mission, que ce soit une mission proche ou une mission lointaine. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SunCloud, iTunes et Stitcher.